0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, on se retrouve ce soir pour la deuxième séance de ce nouveau cycle de conférences euh, consacré à l'évolution du service public. Euh, comment le penser, comment l'accompagner, comment imaginer le service public de demain euh, donc le, le motif en fait de ce cycle a pris naissance euh, dans l'actualité où on est confronté à un certain nombre de, de questionnements, de réformes, d'interpellations, de mouvements sociaux aussi euh, surtout ces derniers temps on a été euh, très, tous très marqués par ça euh, et en filigrane on voit bien aussi que la question de, de l'accès et de, des formes de services publics euh, est aussi posée par le mouvement des, des Gilets jaunes donc c'est un peu la problématique qu'on cherche à traiter et d'une manière qui, euh, qui consiste en fait à, à poser la question du travail, qui est un peu le, la grille de lecture habituelle qu'on qu mobilise euh, pour s'interroger sur ces questions d'actualité, euh, pour éviter les positions un peu extrêmes, de, 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 soit d'un sur-réformisme de, de, où il faut tout moderniser... Euh, euh, quitte à tout perdre, ou alors euh, une défense comme ça des, des acquis historiques, euh, voilà. alors qu'il y a, euh, malgré tout, dans le contexte actuel, une nouvelle donne, dans les besoins euh, sociaux, dans les attentes aussi, dans des formes aussi d'évolution, de, de, des ambitions de l'action politique, de l'action po euh, publique. Et donc, il nous semble important d'arriver à, à interroger ces différents registres à partir du filtre du travail, et la question du service public pose à la fois la question des services, euh, comment on qualifie les services, comment on qualifie les besoins, comment euh, on produit du service, comment on mobilise des compétences, euh, des, des organisations, euh, comment on soutient aussi les, les coopérations que la relation de service euh, requiert, euh, comment on arrive aussi à prendre en compte la singularité des demandes, alors que justement l'attente et l'ambition de l'action publique est de plus en plus aussi orientée vers la prise en compte de, de chaque demande, de chaque individualité dans ses besoins, dans sa trajectoire, dans ses aspirations, donc dans cet accompagnement très singulier, alors qu'historiquement la question de l'administration publique est plutôt conçue sur la base d'un principe d'égalité, donc d'un standard, de, de prestations administrées. Et puis, à côté de la question du service, il y a la question du public, hein, de, de la nature publique, c'est-à-dire qui renvoie à des formes de gouvernance, à des formes d'organisation. Euh, nous avons commencé à aborder la question de l'évaluation et des formes d'évaluation, des dispositifs d'évaluation euh, nécessaires pour, euh, euh, pour donner de la valeur, en fait, à ce service qui n'est plus complètement... Euh, calé et qualifié à l'avance, comme ça a pu l'être dans le modèle de la prestation, administré comme ça par, le, le, par les services, euh, et qui demande donc, dans un, un après-coup de, euh, de, de, du service rendu, de vérifier avec l'ensemble des parties prenantes, avec les professionnels, avec les bénéficiaires, les usagers, avec... Euh, tout un ensemble d'acteurs qui sont aussi destinataires directs et indirects du service euh, de vérifier en fait la pertinence, l'utilité et la, et la, la justesse euh, aussi de, de, du service qui a été rendu. Donc ça c'est un peu la thématique euh, qu'on souhaite aborder en fait l'angle d'attaque comme ça de, de cette question. Euh, et j'ajouterais aussi qu'il nous semble important parce que ce qui se joue dans le service public. Euh, on fait l'hypothèse que ça a aussi une valeur potentiellement généralisable à tout un tas d'autres situations dans les services, mais y compris dans l'évolution des secteurs plus, plus typiquement industriels. Hein, C'est-à-dire que cette euh, dynamique hein, servicielle elle traverse de plus en plus l'ensemble de, des activités économiques, des activités productives. Et donc, ce qui se joue dans les services publics nous semble avoir une, une valeur un euh, peu... Euh, euh, un peu prototypique en fait de quelque chose qui a vocation aussi à, à nous aider à réfléchir de manière plus générale l'évolution du travail et de cette dynamique servicielle. Donc nous avons eu la, la fois dernière l'intervention de Yannick Blanc qui nous a parlé un peu de, de, de sa position, dans son expérience et de... De, de réflexion, de travail en tant qu'ancien préfet, aujourd'hui responsable d'organismes publics importants à l'échelle nationale, auteur aussi d'un ouvrage, donc plutôt cette réflexion de, de, comme ça, d'une expérience acquise. Euh, et pour tenir la promesse qu'on avait faite, c'est-à-dire d'alterner de, euh, des topos, plutôt entre guillemets, beaucoup de guillemets d'experts, donc plutôt des démarches de, 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 de réflexion plutôt intellectuelles, et de les alterner aussi avec des réflexions plutôt à partir d'un matériau empirique. On vous propose pour cette deuxième séance, euh, du coup, de partir plutôt d'un récit d'intervention, et on le verra, c'est plutôt une série d'interventions en fait, qui, qui convergent en fait autour d'une même structure, pour voir comment on peut mettre au travail cette matière, la matière qu'on qu peut recueillir à laquelle on, on accède par le travail d'intervention et comment on peut la mettre au travail pour en dégager euh, des éléments de questionnement, de réflexion euh, avec cette volonté de trouver aussi une échelle un peu plus générale dans la manière de, de penser les choses euh, donc pour ce faire on a proposé donc, à, à Thierry Le Buc qui est un collègue d'ATEMIS euh, ergonome et consultant chercheur ATEMIS de de nous relater euh, une expérience d'intervention, donc il a mené avec Bénédicte Pichard, qui est une autre collègue ergonome d'Athémis. Euh, voilà, et donc de de partir voilà, d'un récit d'intervention pour euh, parvenir à, à une grille de questionnement voilà. euh, sur la base de laquelle on ouvrira le, le débat comme d'habitude. Donc je passe la parole à Thierry et en te remerciant aussi de ta participation.
1: Merci Sandro. Et un bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, donc, Sandro a largement présenté le cadre de mon intervention. Je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Juste un mot pour, pour redire que, que ce travail est un travail commun avec ma collègue Bénédicte Pichard. <coughs> premier élément. Deuxième élément, je ne vais pas vous raconter euh, l'intervention euh, dans, sa, dans sa totalité, euh, d'autant plus que vous allez le voir, en réalité, il s'agit d'une succession d'interventions dans un même centre hospitalier, mais plutôt euh, essayer d'isoler à travers deux exemples d'intervention euh, des, des questions euh, auxquelles on s'est heurté, euh, des difficultés. Il, il paraît qu'on apprend plus de ces... Euh, échecs ou de ces, ces difficultés que de ces réussites. Enfin, on, va, on va essayer de le vérifier ensemble ce soir. Donc on partira de, de l'histoire de, de difficultés dans cette intervention pour essayer ensemble d'y voir un peu plus clair et de, et, de, et de comprendre quels enseignements on peut en dégager ensemble. Alors quand même quelques, quelques éléments de contexte sur, sur ce centre hospitalier. On est en région comme on dit ici. Et on est euh, au sein d'un centre hospitalier qui fait partie euh, des, trois, un, des trois hôpitaux principaux de, de sa région. Il est euh, le support euh, du groupement hospitalier territorial. Ce n'est pas complètement anodin dans notre histoire. Vous savez que euh, les réformes récentes de, de la santé publique euh, invitent les, les hôpitaux à, à raisonner leurs services sur un territoire. Donc on est là dans un, dans un centre euh, qui est support du groupement hospitalier. Et puis, je ne vous fais pas la lecture des, des quelques chiffres en dessous qui, qui vous donnent un peu euh, une idée du, de la taille euh, de, de l'établissement. Alors, dans quel cadre se, se joue cette, cette intervention En réalité, on, on est dans une succession d'interventions dans, dans plusieurs services de cet hôpital euh, à chaque fois à l'initiative de la de la direction des affaires médicales donc c'est elle qui nous sollicite euh, et c'est une démarche qui s'étend sur plusieurs années alors quand je parle d'une succession d'interventions on, on a dû réaliser une intervention dans euh, cinq ou six services différents sur cinq ou six années donc euh, tous les ans régulièrement on est appelé à, à intervenir dans, dans ce centre hospitalier euh, en soi, c'est déjà un sujet d'interrogation, cette succession d'interventions, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, quand même, ces demandes, elles présentent un certain nombre de points communs. Le premier de ces points communs, c'est qu'à chaque fois, on a une situation de tension au sein de l'équipe médicale, Donc, dans l'équipe des médecins de ce service il y a des tensions interindividuelles, il y a des conflits, il y a des engueulades, il y a des départs, il y a des arrêts maladie, il y a des situations de mal-être avérées et c'est souvent ça qui va déclencher la, la demande de la direction. Le deuxième point commun à, à, la, à la totalité de ces interventions, c'est qu'à chaque fois, on constate la mise en cause du chef de service et avec une caractéristique assez intéressante, là aussi, c'est que les critiques qui sont émises à l'encontre de ce chef de service, elles sont assez contradictoires, parfois à l'intérieur du même service et entre les services. Et ces critiques, c'est, euh, bah, il décide de tout, euh, il ne nous consulte pas, ou il décide de rien, on entend ça aussi, euh, il a lâché l'affaire, il ne fait pas le boulot, euh, il empiète sur le périmètre des médecins un tas de critiques sur les décisions et la façon d'agir des chefs de service. Et puis l'autre caractéristique commune à ces différentes interventions, c'est que même si elles sont souvent déclenchées par des, par des conflits à l'intérieur de l'équipe médicale, lorsqu'on les rencontre, on est frappé par la faiblesse de leurs attentes et voire même de la demande. cest est sollicité par la direction des affaires médicales. On rentre dans le service et on rencontre les médecins et on fait le constat qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce qu'on fait, et, voire même ils n'ont pas de demande. Donc là aussi, on reviendra là-dessus. Et puis juste un tout petit, une toute petite incise dans, dans, dans la succession de ces interventions. À un moment, on essaye de sortir de cet empilement d'interventions et de proposer un autre dispositif pour justement essayer d'aborder les choses d'une manière un peu différente, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce dispositif, c'est un groupe de pairs chefs de service. Puisqu'à chaque fois, les chefs de service sont, sont mis en cause, euh, on peut faire l'hypothèse qu'on a tout intérêt à s'intéresser au travail de ces chefs de service, et donc on propose un dispositif qui réunit des, des, un groupe de pairs, de chefs de service, pour essayer justement de sortir de, cette, de cet empilement d'interventions, service par service. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous raconter les six ou sept missions différentes. J'en je choisis deux. Euh, deux exemples de missions. Alors, quelques éléments de contexte. Premier de, de ces services. On est dans le classique, dans, cette, dans ce centre hospitalier. donc on, Il y a un conflit euh, au sein de, de l'équipe médicale euh, et ce conflit porte essentiellement, ça éclate autour de la question des plannings de congés. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur la mise en place des plannings de congés. Et puis le deuxième grand sujet qui, qui, est, qui émerge là, c'est la question de, de la chef de service qui est mise en cause euh, avec à peu près les, les éléments descriptifs que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire pour certains, euh, elle décide de tout toute seule, pour d'autres, elle ne décide pas suffisamment, elle tranche pas, elle ne prend pas de décision, et on entend les deux, les deux registres euh, en fonction des personnes qu'on rencontre. Euh, là encore, la demande vient de la direction des affaires médicales, et, euh, et l'équipe de soins en dehors de l'équipe médicale est hors champ de l'intervention. Si on nous invite à travailler avec l'équipe médicale et dans un premier temps, en tout cas, en dehors du cadre infirmier, on n'a pas accès au, à l'équipe de soins. Dans le deuxième service que je vais évoquer tout à l'heure, euh, là, on a une, 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 un déclenchement qui est directement lié à la mise en cause du, du chef de service. Et sur deux registres, hein, on, on monte d'un cran. Euh, le premier registre, c'est le registre habituel, c'est-à-dire... Euh, les décisions prises un peu tout seul, euh, l'empiètement sur les périmètres des uns et des autres. Et puis, euh, euh, des accusations assez graves hein, sont portées sur les pratiques de ce, de ce médecin, notamment sur euh, certaines formes de brutalité dans, dans les échanges avec les patients euh, et, des, et des gestes euh, techniques qui prennent plus ou moins euh, en compte la douleur euh, du patient. Les, des accusations assez, assez graves portées contre cette personne. Là aussi, la, la demande vient de la direction des affaires médicales. Euh, alors là, les cadres infirmiers sont directement embarqués dans la, dans la démarche. Et quand on, on fait la, la première rencontre euh, avec la directrice des affaires médicales, le chef de pôle, les cadres infirmiers sont présents. Et ils évoquent... Euh, Pardon, toutes les difficultés de, de relations qu'ils ont avec leur chef de service. Euh, les équipes de soins, on les rencontre aussi, elles se plaignent, mais euh, elles nous signifient d'une manière assez claire qu'elles n'attendent pas grand-chose de l'intervention euh, et qu'elles ne pensent pas que les choses vont changer comme ça. Voilà un peu le cas. Alors, si on rentre maintenant dans le détail de, de ce qu'on a fait dans ces, dans ces deux services, euh, le premier... Euh, donc on rencontre, rencontre l'équipe médicale et puis euh, sur le principe méthodologique, euh, sur l'hypothèse qu'on fait que ce n'est pas possible qu'ils aient comme seul sujet de conflit euh, les plannings de congés et, et que par ailleurs euh, tout irait très bien dans la, leur, leur capacité à travailler ensemble... Euh, leur façon collective de prendre en charge les patients, le, leur façon de se succéder au, au, che, au chevet des patients, on leur propose euh, d'ouvrir les échanges sur euh, ce travail, à partir de retours d'expérience. Et ils refusent, en nous disant euh, « mais on n'a pas de problème de travail ensemble, quand il s'agit de prendre en charge les patients, on n'a aucune difficulté ». Et les difficultés qu'on peut rencontrer de temps en temps, elles sont, elles sont traitées dans des réunions de staff où euh, on, on étudie ensemble le dossier du, de ce patient, les décisions sont, sont collégiales. Donc on n'a pas de problème de travail, on a un problème pour s'accorder sur les plannings, et c'est ça le sujet. Alors, on, on essaye de ne pas se laisser enfermer dans... Dans ce, dans ce sujet un peu hors euh, du champ de, du travail, et on leur propose des entretiens euh, individuels, c'est de comprendre ce qui se joue euh, dans le travail de chacun d'entre eux, avant de faire une mise en commun. Et là, dans le cadre de ces entretiens individuels, en réalité, on révèle tout un tas de difficultés euh, de travail assez importantes, de ces médecins, alors je ne vais pas vous en faire toute la liste, mais juste évoquer à travers une histoire d'une médecin de ce service qui raconte comment elle s'est retrouvée en, en, en très grande difficulté dans l'accompagnement de la fin de vie d'une patiente. Alors, euh, il y a bien eu une réunion, il y a bien eu un staff où euh, l'équipe médicale a respecté le protocole Lorsqu'on déclenche un protocole, lorsque la question de, de l'arrêt des soins se pose pour, pour un patient, c'est le cas pour cette personne-là. Il y a tout un protocole, une procédure qui existe, avec d'ailleurs l'intervention d'autres professionnels de santé. Il n'y a pas que les médecins qui sont autour de la table à ce moment-là. Donc ce protocole a été parfaitement respecté et, et la décision qui est sortie de la réunion, c'est qu'il fallait mettre un terme aux soins à apporter à cette personne On était au bout de ce qui était possible de faire pour elle et qu'on rentrait plus dans une phase d'accompagnement de, de sa fin de vie. Et une fois que cette décision est, est prise euh, et renvoyée à la médecin qui suit cette, cette patiente, la responsabilité de, bah, de gérer cette, cet épisode d'annonce euh, et puis, euh, et puis euh, la relation avec la famille et puis... Euh, un tas d'autres choses qui sont en lien avec, avec cette, cette phase de fin de vie. Et elle raconte combien autant, elle a été, autant la décision de l'arrêt de soins est bien construite ensemble, bien étayée par les collègues, autant lorsqu'elle revient vers eux pour exprimer toutes les difficultés qu'elle rencontre dans l'annonce de, de cette décision à la patiente, dans les échanges avec la famille, elle est totalement isolée, elle ne reçoit pas de soutien de ses collègues, voire même, à travers les échanges, elle comprend qu'on lui reproche de ne pas faire son affaire de toute cette question-là. La question, d'une certaine manière, est réglée par le choix technique, expert qui a été fait euh, et qui est construit, euh, et la question de euh, « qu'est-ce que je fais de ce qui se passe dans l'accompagnement de, la, de la fin de vie de cette personne ?». C'est son affaire et, et on entendra plusieurs fois dans les échanges. Bah, voilà, quand on est médecin dans ce service, bah, voilà, ça fait partie du métier et, et, et tout le monde n'est pas capable d'être médecin dans ce service parce qu'il faut être équipé pour pouvoir affronter ce type de, de situation. Je, je, je prends cet exemple-là parce que, dans notre point de vue, il est assez significatif. Ils parlent, mais en réalité, il y a plein d'autres sujets qui émergent comme ça dans, dans les échanges avec les uns et les autres, euh, de, 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 de questions de travail, de questions que rencontrent les, les médecins dans leur activité, dont en, en réalité, ils font leur affaire seuls et ils ne trouvent pas de soutien auprès de, auprès de leurs collègues. Alors, évidemment, on, on, à un moment, on met en commun ces éléments avec les médecins qu'on avait rencontrés en entretien individuel. Et on leur propose d'aller un peu plus loin en, en expérimentant des temps de, de retour d'expérience sur leur travail et en faisant bien la distinction avec ce qui se joue dans leur staff habituel. Et il y a une période de flottement dans cette, dans cette réunion où certains sont, sont partants pour faire ça et puis euh, on se heurte à, au refus catégorique d'un de, de, tiers à peu près de l'équipe qui nous explique que c'est pas du tout ça le problème et puis que d'ailleurs euh, la, la relation entre eux c'est très apaisé et qu'en en fait il n'y a plus de problème voilà. ça, ça y est, ils s'entendent mieux euh, ça s'est calmé tout le monde a mis de l'eau dans son vin enfin tout ce qu'on peut entendre dans, dans ce type de situation et donc il y a il n'y a, a plus de difficultés Et la chef de service qui faisait partie des, des personnes qui, qui étaient plutôt favorables à la poursuite de ce travail et à, la, et à cette expérimentation de, de retour d'expérience, elle est euh, en difficulté face à, à, à l'expression de ce refus de certains. Et elle valide le fait que la situation s'est apaisée. En effet, on se parle mieux, c'est plus facile, c'est plus serein les relations à l'intérieur de, de l'équipe. Et puis, finalement, la démarche s'arrête. Donc, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Alors, il se trouve qu'on reste en contact avec cette chef de service et que, et que finalement, six mois plus tard, ben elle, est, elle est en arrêt maladie et elle démissionne de sa fonction de chef de service. Je ne vais pas plus loin dans... dans cet exemple-là, j'en prends un deuxième. Donc, souvenez-vous, le deuxième, le deuxième exemple, là, le chef de service mis en cause directement. Alors, fort des expériences précédentes, on essaye d'aborder les choses un petit peu différemment. Et, et là, on leur propose bah, d'utiliser du, du, l'événement qu'ils vivent, là, les difficultés qu'ils rencontrent, pour euh, euh, en faire un sujet, mais pas à l'échelle de leur service, mais à l'échelle de, de l'établissement, puisque à chaque fois, euh, le, la, la fonction de chef de service est en cause. Euh, le, le, ce, que, ce, qui, ce que fait le chef de service est, 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 est remise en cause. Essayons, de à travers leur expérience, de comprendre euh, bah, c'est quoi un chef de service, ça fait quoi, euh, et à quelle difficulté ça se frotte, euh, qu'est-ce qu'on en attend quand on est euh, membre de l'équipe médicale, quand on est cadre, quand on est... Euh, Infirmière et être soignante. qu'est-ce qu'on attend des chefs de service, et, et comment, du coup, on peut comprendre l'émergence de difficultés au-delà euh, au de la situation singulière dans ce service-là. Et euh, bah, là aussi, on se heurte à un refus, c'est-à-dire les, les collègues refusent d'entrer de, dans ce, dans ce modèle-là, ne valident pas notre proposition, et nous renvoie pour une bonne part au fait que, en réalité, s'ils ont des difficultés, c'est parce que la direction de l'hôpital ne les entend pas, ne leur donne pas les moyens de travailler correctement. Et tout ça les met en très grande difficulté. Donc ça, ça crée des tensions. Et puis la deuxième, le deuxième registre d'explication qui, qui sort, c'est bah, on a besoin de se rappeler des règles de bonne conduite, ce qu'on qu voit assez souvent faut, voilà, on, se, on se parle mal, il faut qu'on se, qu se dise une bonne fois pour toutes qu'il faut qu'on se parle bien. Euh, C'est ça qui, dont on a besoin, mais on n'a pas besoin d'entrer dans notre travail. Alors, quand même, il y, y, y a suffisamment de, de, de signaux et de difficultés pour que, on, là aussi, ils acceptent de passer par un temps d'entretien individuel et d'observation là, on, va, on les accompagne dans le service, on les accompagne en consultation, on assiste à des consultations, on assiste à leur travail. Alors, c'est un, un service qui fonctionne avec des consultations, une partie hospitalisation de jour, et puis une, une partie hospitalisation. Donc on, on passe un peu de temps dans ces, dans ces trois secteurs d'activité. Et, euh, et on met en évidence... Euh, Là aussi, des difficultés importantes dans l'activité de travail de, de ces médecins avec un premier point qui est marqué par la, la charge de travail qu'ils ont à fournir. Alors, il se trouve qu'ils ils suivent des patients atteints de cancer et que, donc, en consultation, ils reçoivent des patients qui sont en chimiothérapie et qu'il n'est absolument pas rare que... Euh, le, les résultats lors de la consultation euh, entraînent la nécessité de l'hospitalisation de la personne donc il y a en réalité sans arrêt des changements d'organisation et des évolutions d'organisation des services qui sont liés à la prise en charge spécifique de, de ces patients en sachant que bah, quand on est en consultation on n'est pas en hospitalisation mais qu'évidemment les décisions que je prends en consultation ont un effet direct sur le travail de mes collègues en hospitalisation. Et on met en évidence comme ça aussi tout un tas d'autres difficultés. Par exemple, ils sont référents pour les médecins de ville sur un certain nombre de difficultés particulières liées à la matière, au type de pathologie qu'ils abordent. Et donc, ils ont énormément d'appels téléphoniques des médecins de ville qui viennent chercher de, du, du renseignement ils viennent chercher du conseil dans la prise en charge des patients. Et là, il y a tout un tas de stratégies qui se mettent en place entre, entre les médecins, qu'on peut observer, entre ceux qui coupent leur téléphone sur une partie de leur, de leur temps de, de consultation ou de leur temps de visite, et puis d'autres qui ne s'autorisent pas à le faire. Et donc, ça crée des, ça crée des écarts de, 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 de fonctionnement et de charge qui ne sont absolument pas discutés entre eux. Donc, le, le, ces temps d'entretien et d'observation, ça, ça met en évidence toutes les difficultés de coopération qui existent entre, entre ces médecins, entre les médecins et les équipes soignantes, dans, un, dans un, une activité qui se caractérise par une très grande instabilité, par énormément de changements, et puis, et puis des patients qui sont en situation parfois très difficile. Alors, on essaye dans la, dans la phase de restitution de, de leur proposer des choses euh, avec un périmètre qui les engage pas trop. Donc, hein, quelque chose de, de pratique, d'opérationnel, une forme de premier pas pour euh, pas euh, essayer de, de tenir compte de ce qui s'était joué jusqu'à présent. Essayons de trouver d'autres façons d'aborder les choses avec eux. Et donc, on leur propose d'ouvrir euh, trois chantiers. Un premier chantier qui pose la question du travail du service et des médecins du service avec la direction. Alors, vous voyez écrit sur ma diapo, là, le troisième lit, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce service, il y a des chambres qui sont suffisamment grandes pour pouvoir matériellement accueillir un troisième lit. Et donc, ce service sert régulièrement... De, de zone tampon si je peux m'exprimer ainsi pour les urgences. Donc, quand les urgences sont complètement saturées et qu'ils ne trouvent pas de, de lit pour hospitaliser quand il faut hospitaliser les patients ben, on peut faire appel à, à ce service là particulier où on va installer un troisième lit dans, dans une chambre Alors, pour des gens qui, qui relèvent de pathologies qui n'ont rien à voir avec le service. Et puis le constat qui est fait par les médecins c'est que ben, compte tenu de de la fragilité de l'état de leurs patients, il est absolument fréquent qu'ils aient besoin d'hospitaliser en urgence leurs propres patients, mais que du coup, ils n'aient pas de place dans leur service puisque les lits sont occupés par des patients qui viennent des urgences. Et donc, on a une course comme ça, où on va avoir des, des médecins d'un autre service qui viennent faire la visite de patients qui sont dans ce service-là, et eux vont aller dans un autre service pour... Essayer de, de, de faire la visite de leurs propres patients qu'ils n'ont pas pu accueillir dans leur, dans leur service. Et donc, ce qui, est, ce qui est proposé là, c'est d'essayer de, de travailler avec la direction sur une forme de sanctuarisation de ces, de ces 3e lits en faisant l'hypothèse qu'ils ont tellement d'occasions d'hospitaliser des patients qu'en réalité, la place n'existe pas. Elle, elle, elle pourrait être prise, elle pourrait être occupée en permanence par des patients qui relèvent effectivement de ce service là donc c'est le sujet qu'on leur propose de, de travailler avec la direction et puis on, on leur propose un deuxième sujet cette fois ci qui s'intéresse à, à la relation avec les cadres alors il y a énormément de, de, de mécontentement exprimé par les médecins sur la, la planification des, des, des phases de consultation euh, et des passages entre consultation et hospitalisation de jour pour eux. Et ce, ce travail de planification, il est fait par une cadre infirmière. Et euh, ils se plaignent de, de, de la manière dont cette planification est faite. Et on leur propose, là aussi, d'ouvrir un chantier sur la manière dont on peut comprendre le travail de cette cadre infirmière et comment euh, on peut imaginer que, à partir de cette compréhension partagée de son travail et du leur, on est en capacité d'ouvrir de, des champs de coopération qui permettent de concilier les contraintes des uns et les contraintes des autres. Et puis enfin, on leur propose un troisième chantier, cette fois-ci plus à l'interne de l'équipe médicale, où euh, on, on pourrait discuter euh, bah, d'un certain nombre de difficultés qu'on a identifiées pendant les, les, la période d'observation et, et les entretiens, euh, par exemple sur euh, la question des, des prises euh, du, de téléphone la manière dont on pourrait s'organiser pour, pour pouvoir répondre à la fois à, à des demandes justifiées des collègues en ville et en même temps pouvoir faire son travail d'accompagnement de, des patients dans le service. Et il n'y et, et a pas de suite. On n'est on, on pas, pas suivi dans notre proposition. Et... Euh, et l'équipe médicale ne donne pas de suite à cette proposition de, de chantier. Alors, du coup, et c'est ma diapo de, de fond pour nos échanges, évidemment, on, on a besoin de comprendre pourquoi, dans ces deux cas, on ne parvient pas à, à embarquer les médecins dans une réflexion sur leur travail. Alors que, par ailleurs, quand on les on les a en vis-à-vis, en, -vis, en entretien individuel, on n'a aucun mal à, à, à faire émerger des questions de travail. Ils rentrent dans le récit de leur travail, dans les difficultés qu'ils rencontrent d'une manière assez aisée. Euh, mais dès qu'on pose cette question avec leur père, c'est-à-dire chacun d'entre eux raconte des trucs, dès qu'on les met ensemble et qu'on commence à évoquer des choses qu'ils ont, qu ont pu faire émerger dans les entretiens individuels, la situation est bloquée. On a besoin de comprendre ensemble, il me semble, à quoi ça, ça renvoie cette, ce constat. Et du coup, évidemment, ça pose la question de à quelle échelle on doit parler du travail, quoi. Si on ne peut pas en parler au sein de l'équipe médicale, si on peut pas, on a du mal à en parler au sein du service, ben, comment on en parle, je ne sais pas, moi, dans l'établissement, dans le pôle voilà, À quel endroit, à quel, à quel niveau on doit aborder ces questions pour les rendre possibles euh, aux, autres, aux autres échelles et notamment dans les services. Et puis plus globalement, bah, évidemment, on peut faire l'hypothèse que tout ça, ça raconte euh, des difficultés qui sont des euh, difficultés de l'hôpital et peut-être, on va le vérifier ensemble, des difficultés euh, du service public euh, en général. Voilà les trois questions que... Vous propose d'aborder ensemble. Alors, pour essayer d'avancer dans cette compréhension, il nous semble important de faire un tout petit retour sur les, les, les évolutions qui ont marqué l'hôpital sur ces 20 dernières années. Je vais en en expliciter deux de ces évolutions. La première, c'est euh, une évolution autour du, du cadre réglementaire de la relation de soins. Euh, dans les années 90, euh, le, la, la Haute Autorité de Santé demande que euh, soit évolue la manière dont on reçoit les patients euh, à l'hôpital, et autrement dit, euh, il s'agit de passer d'une euh, euh, hospitalisation qui consiste à, à, à confier un patient à un service et puis euh, bah, ce service va faire les gestes nécessaires pour euh, rétablir autant que faire se peut la santé de cette personne. D'une certaine manière, elle devient une forme d'objet dont on prend en charge des, des difficultés. Donc de faire passer l'hospitalisation de ce registre-là à une hospitalisation qui, qui devient l'accompagnement d'un parcours qui se construit avec, avec le patient. Une démarche centrée sur lui et d'une démarche qui, en fait, devient une forme de partenariat entre le patient, sa famille et l'équipe professionnelle. Alors ça, 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 ces évolutions réglementaires produisent une charte, donc la charte du patient hospitalisé. Alors si vous avez fait l'expérience de l'hospitalisation, vous avez tous été destinataires de cette, de cette charte qui précise les droits de, du patient et notamment le fait que bah, vous avez votre mot à dire sur la manière dont vous êtes soigné. Vous devez, l'équipe vous doit... Euh, la compréhension de ce qu'on qu vous fait euh, et vous gardez euh, votre libre arbitre sur, euh, sur les soins. Alors, évidemment, avant cette évolution réglementaire, euh, euh, il y avait une attention portée aux patients au patient au-delà de, de, de sa pathologie. Forcément, les, les équipes médicales étaient déjà rattrapées par tout un tas d'autres facteurs qui rentraient en ligne de compte dans la prise en charge du patient à l'hôpital. La différence là, c'est que ça installe dans le modèle de performance du service cette notion de la nécessité de prendre en charge tout un tas d'autres facteurs qui, qui dépassent très largement, qui débordent la réalisation du geste technique. D'une certaine manière, la performance du service là s'installe dans une logique servicielle. A peu près dans le même temps, c'est pas tout à fait juste, il y a 5 ou 6 ans d'écart, mais dans le même temps, tout ça se joue dans, dans un contexte où euh, la population euh, vieillit, euh, la durée de vie s'allonge, euh, euh, les innovations technologiques en matière de soins euh, continuent à, à, à arriver avec à chaque fois euh, de la sophistication technologique, des budgets importants. Euh, tout ça dans un contexte de de, de crise démographique de la médecine de ville. Et évidemment, ça, ça, ça pose assez rapidement des problèmes de financement et de budget pour l'hôpital. Et euh, en 2007, le, le plan hôpital va, va profondément transformer la, les modalités de financement des hôpitaux. Euh, et en particulier en imposant euh, dans la majeure partie des cas pas tout à fait dans la totalité mais dans la majeure partie des cas un paiement à l'acte alors lorsque le financement devient un financement à l'acte d'une certaine manière on passe d'un côté euh, euh, d'une activité de soins à un acte de soins Donc on, on retransforme l'activité de soins en acte de soins Puisque bah, une prise de sang euh, a la même valeur qu'une autre prise de sang. On, on standardise les actes, on les, on les normalise. Alors sans compter que tous les actes, évidemment, n'ont pas la même valeur. Donc il y, y a des enjeux de financement qui vont être liés à, à la réalisation de certains actes plutôt que d'autres. Euh, mais c'est surtout le fait que cette, cette forme de, de financement, l'installation de cette forme de financement... Euh, a pour effet direct de, de normaliser les, les, les actes. Donc on rentre dans une, une forme, dans une logique plus industrielle, là, cette fois-ci, de, de, du soin. Alors si on met les deux, les deux registres là en, en parallèle, on voit très bien comment assez vite on va se retrouver en tension entre d'un côté la nécessité de prendre... En compte des spécificités de la personne, de prendre en compte des registres qui débordent du question strict de la, de, 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 la, de la médecine, de prendre des registres, de prendre en compte le point de vue de la famille, de prendre en compte tout un tas d'aspects qui ne sont pas réglés par l'expertise technique, tout ça dans un mode de financement qui, lui, ramène le geste à l'acte Et cette tension, en réalité, elle se règle pour l'essentiel dans un mode industriel, c'est-à-dire dans une coordination. Donc on va avoir des formes de spécialisation des métiers. Je vais y revenir en les illustrant avec un exemple tout de suite. Et puis dans des procédures. Donc les, 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 La procédure cherche à tenir cet ensemble. Et par exemple, on ne lâche pas la question de la relation de soins, hein, mais on va avoir une procédure qui va essayer de faire face à cette question de, 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 de la relation de soins. Donc on va faire signer aux personnes tout un tas de documents qui sont censés vérifier que la personne a a reçu a bien été informée, comme si, quand vous êtes patient, vous êtes en capacité de dire si le niveau d'information et les sujets sur lesquels on vous a informé sont, sont pertinents et suffisants pour vous permettre d'être éclairé sur sur ce qui va se jouer pour vous voilà, donc on, va, on, procédurise, on procédurise les choses euh, je peux prendre encore deux autres exemples de, 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 cette, de la manière dont l'hôpital essaye de répondre à cette tension entre une logique servicielle et une logique plus industrielle par exemple on va désigner une infirmière qui va être responsable de la L'infirmière coordinatrice responsable de la question des, des dons d'organes. Et dans, dans un des services dans lequel on intervient, là, il y a tout un conflit au sein de l'équipe médicale sur le fait qu'une des médecins ne respecte pas la procédure en matière de dons d'organes qui consiste à, lorsqu'on évoque la question avec une famille d'un patient, ça, bah on doit faire appel à l'infirmière coordinatrice qui doit être là, dans cet entretien-là, et qui, doit, qui a un certain nombre de choses à dire et à faire avec euh, cette famille lorsqu'on aborde la question des dons d'organes. Et le reproche qui est fait à, à, au médecin, c'est de ne pas respecter cette procédure et d'évoquer et la question du, du don d'organes euh, en dehors de la présence de, de cette infirmière coordinatrice. Et Elle raconte très bien comment, euh, en réalité, le moment où vous décidez euh, d'aborder cette question du don d'organes avec la famille... Euh, c'est pas un moment qui se programme, c'est pas un moment où, lorsque l'échange démarre, vous ne pouvez pas stopper l'échange en disant Attendez, il faut que j'appelle l'infirmière coordinatrice. Et donc, elle raconte comment la réalité de la situation déborde sans arrêt l'organisation de l'hôpital. Et puis, on pourrait prendre encore un autre exemple pour aller au bout de ça. On voit bien, là aussi, la, la question de la tension entre. On essaye d'améliorer, la, 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 la d'aller vers la relation de soins, d'être dans le service et, et on est rattrapé par d'autres enjeux. Et cet exemple, c'est euh, un service décide qu'il faut élargir euh, le, la période de visite. Donc, il, il faut que les familles puissent venir visiter euh, leurs leur, leur proches euh, sur des horaires qui sont plus larges que ceux qui sont autorisés jusqu'à présent. Et donc, on, on demande à, à une des médecins de ce service de travailler avec les infirmières du service à, à un planning d'ouverture du service aux familles. Et elle y passe, elle y passe du temps à, à travailler avec ces avec infirmières. Elles produisent un, en effet un planning et ce planning est rejeté par le, les autres médecins. Et elle le vit, le médecin quand elle en parle, c'est un, un élément qui émerge comme ça dans, dans l'entretien, mais elle le vit comme une forme de brimade, comme la preuve qu'on ne lui fait pas confiance, comme la négation de, de ce qu'elle a essayé de faire avec, avec les infirmières. Mais à aucun moment la question de savoir bah, qu'est-ce que ça fait quand on fait une visite d'avoir la famille dans la chambre ou dans le couloir, en quoi ça crée des occasions d'être happé par les familles et d'avoir à répondre à des questions auxquelles c'est pas si facile que ça de répondre, en quoi ça change le travail de la visite. Toutes ces questions-là ne sont pas abordées du tout. Il n'y a pas d'espace pour aborder ces questions. Donc vous voyez, quand, quand on, on, on rentre un peu dans cette activité, on, on voit émerger tout un tas de, de, de situations de débordement de, de cette procédure euh, et, et de la coordination. Et comme en fait ces situations de débordement ne sont pas considérées comme des situations normales de travail, c'est-à-dire dès qu'on est confronté à une situation comme ça, c'est interprété dans le registre de l'anomalie la, et de la faute. Donc, assez, assez rapidement, euh, on va renvoyer la responsabilité de la difficulté à faire face à ce, à ce, débarde, à ce débordement, bah souvent à, à un autre métier. Donc on va avoir des formes de repli corporatiste, comme ça, euh, où, euh, en gros, on va, on, va, on va entendre des médecins dire Mais euh, tout ça, c'est parce qu'on a une direction qui n'est pas à la hauteur et qui ne nous fournit jamais les moyens de travailler correctement. Et puis, on, de l'autre côté, on entendra une direction dire Mais. Euh, les médecins n'en font qu'à leur tête et, et ils font des choses sans se préoccuper des effets que ça a sur les autres métiers, sur les patients voilà, qui sont inconséquents Donc, il n'y a pas d'espace dans le service pour discuter de ces, de ces questions là et en réalité lorsque on, on les invite à travailler sur la base du retour d'expérience sur ces sujets là en fait on les met en, en difficulté et on fait face à des défenses une forme de repli qui racontent qu'ils ben, arrivent à tenir les choses parce que quand même, il faut aussi acter que les patients sont pris en charge, que les médecins sont là, que le travail est fait, d'une certaine manière, et que peut-être la condition aujourd'hui pour tenir, c'est justement de ne pas organiser le débat sur cette question-là. Alors ça a tout un tas d'effets collatéraux sur les individus, c'est-à-dire les gens craquent, Beaucoup de, de départs, euh, d'arrêt maladie, euh, des gens qui, qui démissionnent, qui quittent euh, le service. Mais ça tient à travers ce dispositif-là. Et à l'échelle de l'établissement, euh, c'est la même question. Il n'y a pas non plus d'espace de, de partage autour de ce qui fait la performance. La question de cette euh, la discussion sur cette tension entre d'un côté. Euh, que Ça veut dire que d'améliorer la relation de soins avec le patient et de l'autre côté, ce que ça veut dire de tenir des budgets et de, et de compter euh, les actes, cette tension là elle est absolument pas travaillée et il n'y a pas de point de vue sur euh, ce que c'est que la performance des services, c'est pas discuté en tout cas. Alors, on, on, on... On identifie quand même combien, euh, si on était en capacité de, de, de mettre en place euh, des espaces où les, les professionnels pourraient échanger sur leur, euh, sur leur situation, combien ça pourrait avoir des effets bénéfiques. Alors pourquoi je, je dis qu'on l'identifie C'est parce qu'en fait, on le vérifie à travers le groupe de, de pères euh, médecins-chefs de service. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation. Donc, euh, pour essayer de sortir d'un empilement d'interventions, on crée euh, ce groupe de pairs euh, et on, on, on arrive à réunir euh, huit chefs de service euh, et qu'on va voir euh, une fois par mois pendant six mois. Donc c est, c est, c est, ça, ça relève de l'exploit d'arriver à avoir une assiduité des chefs de service et ils sont venus à toutes les réunions. Donc euh, de ce point de vue-là. Euh, a autant de sens que le fait qu'on n'arrive pas à les mettre dans les services au travail, sur le travail. Le fait qu'ils viennent raconte combien ils, ils y trouvent quelque chose dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ces rencontres. Et, euh, <coughs> euh, alors pourquoi est-ce que ça, ça fonctionne avec, euh, avec les chefs de service Plusieurs hypothèses. D'abord parce que on ne parle pas directement de leur activité médicale. Que là, on les invite à parler de leur activité de chef de service. On, les... on élargit le spectre et ça... et ça ouvre des possibilités de partager entre pairs une activité qui, pour la plupart, quand on commence à discuter, est considérée comme une activité annexe en réalité. Ils se présentent d'abord comme des médecins, et on ne on parle pas, au démarrage de nos échanges, du métier de chef de service. Il n'y a pas de métier de chef de service de leur point de vue. Il y a une fonction qui s'est rajoutée à leur métier de médecin. Donc, euh, le premier élément, c'est ça. C'est qu'on ne parle pas directement de leur activité médicale. Le deuxième élément euh, qu'on peut comprendre, peut-être, c'est qu'on euh, euh, ne met pas non plus en débat directement les sujets avec euh, leur père, avec les collègues avec lesquels, lesquels ils sont amenés à travailler au quotidien. Ils, ils se connaissent entre chefs de service, mais en dehors des temps de réunion qu'ils peuvent avoir ensemble, ils n'ont pas un travail à, à effectuer ensemble. Donc ça, ça devient possible, là, de discuter du travail euh, entre eux. Et dans ces échanges, on voit très bien comment euh, ils sont placés, eux, à l'articulation euh, d'enjeux de soins, euh, d'enjeux de relation euh, avec, la, avec la direction, d'enjeux d'organisation du service, d'enjeux de gestion, d'enjeux de, gest de, de, de prise en compte euh, des spécificités du territoire. Enfin, ils sont embarqués sur un éventail de, de registres et, et d'enjeux extrêmement, extrêmement larges. Euh, ça, c'est la pr première chose. Et, et la deuxième chose, euh, c'est que euh, Finalement, au bout, de, au bout des échanges, là, au bout des six séances qu'on arrive à, à mener avec eux, euh, euh, on commence à évoquer la question du métier de chef de service. C dire, il y, a, il, y a, il y a des règles qu'on peut peut-être se fixer. Il y a euh, un, un, une professionnalisation de, de ce métier qui apparaît au fil, une nécessité en tout cas de professionnalisation, qui apparaît au fil des échanges. Et puis, ça met aussi en évidence l'absolue la, nécessité de coopérer au sein des services et avec la direction, puisque lorsqu'ils ils décrivent ce à quoi ils sont euh, confrontés, et ben, ils ne sont jamais seuls à prendre en charge ces situations. Ils sont toujours soit en, en, en discussion avec... Euh, avec la direction, soit en discussion avec les médecins de ville, soit en discussion avec leurs équipes et qui voient bien qu'ils sont à l'articulation d'enjeux qui ne collent pas complètement et que pour avoir une chance d'avancer il, il, il faut pouvoir se raconter les contraintes qu'on qu a les uns et les autres et pouvoir les travailler ensemble on est, ils, ils sont à la demande eux, ils, ils sont demandeurs de dispositifs de coopération et, et notre travail avec eux se termine par une, une demande insistante de leur part de pouvoir échanger avec la direction. Donc on en est là aujourd'hui de, de l'intervention. la fin de l'histoire. Alors, ce que ça évoque pour nous, c'est que ce n'est pas suffisant de, de mettre en place des dispositifs même si c'est sans doute absolument nécessaire d'institutionnaliser des dispositifs qui permettent de se parler du travail, ce n'est pas suffisant parce qu'on euh, voit bien comment euh, les métiers sont invités à faire évoluer leur doctrine. Alors, je vais parler de deux métiers. Le premier métier, c'est le métier de, de médecin. Au, au cours d'une de, des, des interventions, là, on rencontre. Euh, un, un des médecins un médecin, euh, qui est tout près de la retraite et qui du coup euh, au cours de l'entretien raconte un peu la, la vision qu'il a euh, un peu historique de, de, de la manière dont son métier a évolué et il raconte combien euh, ouais, il y a toute une première période où euh, la décision euh, était, était consolidée se cristallisait autour de la fonction de euh, de chef de service justement, de, de PUPH, de, de, de professeur d'université, euh, praticien hospitalier. Donc le, le mandarin, pour euh, reprendre cette expression-là, le chef, euh, ben, le chef il va décider euh, et, et il donne, euh, il donne le la du, du service. Et il y a toute une première période comme ça où euh, ben, on est aligné sur, euh, sur la décision euh, du service, du chef, pardon. C'est intéressant parce que justement, une partie des médecins dans ce, dans ce centre hospitalier explique qu'ils sont venus dans ce centre hospitalier parce que justement, c'est pas un CHU et qu'ils sortent de l'emprise du, du PUPH et qu'à travers ça, ils, ils acquièrent une forme d'autonomie. Mais pour autant, ils continuent à être confrontés à des difficultés qui, du coup, ne sont plus réglées par par l'autorité euh, du, du PUPH et donc euh, qui vont se régler sur une autre forme dans l'histoire, ce que raconte euh, le, le, le médecin là. Et, euh, et notamment, on va s'appuyer sur des études épidémiologiques pour pouvoir euh, prendre des décisions. Et puis, il raconte comment euh, ces études, à un moment, sont, sont mises en défaut par un certain nombre de scandales. Donc, il y a, euh, ces études sont remises en cause et euh, alors ça il, il raconte ça a un effet très bénéfique c'est que du coup euh, ces études sont faites de manière beaucoup plus sérieuse euh, mais elles, comme elles sont faites de manière beaucoup plus sérieuse elles sont aussi beaucoup plus prudentes dans les conclusions qu'elles amènent et donc on n'a on on a plus euh, ça devient très compliqué de s'appuyer uniquement sur l'étude pour prendre des décisions y compris techniques expertes et on retrouve tout un tas de situations de doute qui sont en réalité pas complètement discutés au sein même des, des staffs. Donc on a euh, des chapelles, on va dire ça comme ça, des écoles, Donc on respecte un certain nombre de protocoles qui répondent à des écoles, et puis c'est ça qui, qui, qui fait qu'on prend la décision, Mais alors quand dans un service on trouve des collègues de, de différentes écoles, on a soit un rapport de force qui s'installe et puis ben, il y en a un qui se tait soit on a des conflits qui, qui apparaissent. Et alors quand on rajoute à ça la nécessité de prendre en charge tout un tas de registres qui débordent de l'expertise technique, donc comment euh, j'accompagne la fin de vie, comment euh, je parle du don d'organes euh, aux familles, on se retrouve dans un métier qui de, qui de fait est en grande difficulté. Donc tout ça pour dire que <coughs> on est appelé, ce métier est appelé à, à à réinterroger sa doctrine professionnelle et à la faire évoluer à l'aune de ce qu'ils vivent dans le quotidien. C'est-à-dire il, il y a la nécessité d'organiser des temps de retour d'expérience entre ces entre pères, entre médecins, pour qu'ils puissent euh, bah, identifier les questions qui ne sont pas réglées pour eux, mais dans un, dans un cercle. Alors sans doute pas le service justement, peut-être sans doute plutôt euh, interservice, voire peut-être même inter-établissement un endroit où on peut, en confiance, aborder les difficultés de travail qu'on rencontre et pouvoir se construire ensemble un, un point de vue, une doctrine, sur laquelle on peut s'appuyer pour faire face à, à toute la complexité des situations. Et d'une certaine manière, c'est la, la même chose qui se joue avec les directions de, de l'hôpital. Euh, comment euh, la direction de l'hôpital se réinterroge sur le modèle économique de l'hôpital et la manière dont ils deviennent acteurs de, de la gestion de l'attention qu'il y a entre l'attention aux individus donc la prise en charge euh, de tous c'est la caractéristique de l'hôpital public on, on, on accueille et on soigne tous les patients qui se présentent donc la prise en charge de tous mais de chacun donc comment on a une attention à chaque patient euh, tout ça dans un cadre euh, financier euh, contraint Comment ça, ça fait évoluer euh, la forme de la, la pensée de la performance de l'hôpital et du coup euh, la pensée aussi de l'organisation du travail. Et puis je, je voudrais aller encore un tout petit peu plus loin dans, dans ce raisonnement. Euh, vraisemblablement, la question elle se pose aussi euh, au-delà de l'établissement, c'est-à-dire il y a un enjeu à, à penser cette question de, de, de la santé et de, et de sa nature. Cette fois-ci, plutôt dans, dans le débat public, il euh, y a peu de chances que les choses évoluent si euh, les, les relations entre l'hôpital et la médecine de ville, par exemple, ne changent pas ou si euh, les, les, les patients eux-mêmes euh, ne prennent pas en charge la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour, rendre, euh, pour améliorer, pour augmenter la capacité de l'équipe médicale à me soigner Comment on organise le débat euh, avec, euh, avec le public, avec les patients autour de cette question-là Vraisemblablement, là, à -là. là il, y a, il y a un chantier euh, à, à ouvrir euh, que racontent euh, cette, euh, ces différentes interventions. Et puis, peut-être pour finir, j'ai une idée. Euh, pour finir, euh, on peut faire l'hypothèse. Alors, là, on ne vérifie pas à travers l'intervention directement, même si on a sans doute en, en réserve quelques éléments qui pourraient euh, nous conforter là-dedans, mais on, on peut faire l'hypothèse que ce qu'on ce qu est en train de dire là, euh, qui concerne l'hôpital, est vrai pour d'autres services publics. Faire par exemple le parallèle avec euh, l'éducation nationale. Là aussi, euh, il y a un enjeu d'attention euh, aux, aux enfants, de prise en charge, euh, de prise en compte euh, de particularités. Euh, de prise en compte de capacités et de modalités d'apprentissage qui sont différents d'un enfant à l'autre. Et en même temps, tout ça dans un cadre financier contraint et où on ne travaille pas la possibilité de régler cette question entre une attention aux individus et, et puis le travail dans une enveloppe financière qui est ce qu'elle est.
0: Merci beaucoup Thierry.